0: Salut les sportifs, c'est hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Euh, Aujourd'hui, on va plutôt parler avec, euh, non pas une triathlète, mais une cycliste, une ultra cycliste qui a déjà à son actif au moins une course longue dont on a reçu le fondateur sur ce podcast. Bon voilà je pense que vous avez bien compris vous qui êtes des auditrices et des auditeurs attentifs du podcast on va parler de celle qui a bouclé la Race Across France organisée par Arnaud Manzanini. Je suis très heureux de tendre le micro à Noélie Alexandre. Salut Noélie.
1: Salut comment ça va
0: Mais bien et toi
1: Ouais ça va super comme toujours, pas trop stressé Non, pas du tout.
0: Tu te sentais un peu tendu, tu vois, quand j'essayais de faire une présentation de toi.
1: <rire> non, 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 non. Pas du tout, à aucun moment je ne suis stressé.
0: <rire> bon, bah, bah... du
1: coup, euh, je, je me présente peut-être.
0: Bah, j'allais te tendre le micro, tu vois, j'allais te dire, c'est la première question que je pose à tous mes invités, c'est, dis-nous tout, qui est Noélie Alexandre
1: Alors Noélie Alexandre, c'est une sportive depuis toute petite, donc j'ai commencé à 4 ans et demi en, en jouant au tennis avec mon papa et mes sœurs. Après ça, j'ai fait pas mal de badminton, donc j'ai atteint quand même un, un niveau national en badminton. Je suis de la région bordelaise. Et euh, j'ai commencé le triathlon euh, en 2019. Et euh, pour mes premières compètes, euh, j'ai pas pu faire de de courses parce que on était en plein Covid.
0: Je vois pas de quoi tu parles.
1: Ma première course c'était euh, en septembre 2020. J'ai commencé le triathlon par un L. OK <rire> J'ai bouclé en 6 heures. Voilà, donc mon ma première course c'était un un half. Et euh, après ça, j'ai eu un bébé, donc euh, j'ai gardé que le vélo. D'où euh, maintenant le profil plutôt
0: cycliste, Alors,
1: <rire> plus que triathlète.
0: Et, et pourquoi euh, le bébé euh, a fait que tu as gardé que le vélo Tu aurais pu garder que la course à pied ou que la natation Parce qu'en plus, le vélo, euh, c'est quand même le plus chronophage des trois, non
1: Oui, tout à fait. Mais j'aime enfin, pas trop nager. <rire> Je pense que c'est pour beaucoup euh, de triathlètes. Mais euh, ouais, j'aime pas trop nager parce que j'ai commencé tard et que voilà, j'ai j'ai très peu expérimenté aussi hein, on va pas se se mentir vu qu'il y avait le Covid, j'ai fait 6 7 mois de natation en tout dans ma vie. Euh, et euh, j'ai gardé que le vélo parce que c'est euh, beaucoup moins traumatisant. Donc, euh, s'il y a des nanas qui écoutent le podcast, euh, elles comprendront. J'espère que les hommes comprennent aussi. Mais la, cour la course à pied, c'est un peu plus traumatisant pour le corps et la reprise euh, voilà, après une grossesse. Et euh, notamment un accouchement assez difficile. Donc, euh, voilà, j'ai gardé que le vélo parce que ça permet de s'évader euh, euh, moi, ça m'a, ça m'a permis de reprendre le sport très très vite après la grossesse, parce qu'il n'y avait pas vraiment de contre-indication, étant donné que c'était euh, un sport qui est porté, donc aucun risque de blessure. Et puis, euh, c'est bon pour la santé, donc euh, on peut rouler tous les jours et honnêtement, c'est, ça fait du bien quoi. Euh, et j'ai continué de rouler quand j'étais enceinte. Euh, à par rapport à la course à pied, c'était beaucoup moins traumatisant aussi. Et, euh, et parce que mon conjoint a préparé la race cross France 2500 km pendant ma grossesse. Donc euh, voilà, j'ai continué de rouler avec lui et, et j'ai pris plaisir à, à rouler longtemps et, et avec des gens. Donc euh, voilà, c'est aussi pour ça que je me suis orientée vers euh, l'ultra distance. Donc il m'a un peu euh, mise euh, au, en appétit, on va dire, sur euh, les longues distances avec ses euh, trafes. Et, euh, et je me suis dit mais moi aussi je veux faire ça en fait. Après euh, après bébé, euh, bah la vie s'arrête pas. Hein. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit tout arrêter ou réduire sa son no nombre d'heures d'entraînement ou de de sport. Voilà moi j'ai continué en en toute euh, tranquillité. On, on a juste euh, eu besoin de beaucoup s'organiser euh, avec mon conjoint puisque il a continué aussi. Mais euh, voilà c'était. Euh, un commun accord.
0: Je comprends mieux maintenant. En fait, on, on pourrait dire qu'il t'a mis le pied à l'étrier, mais plutôt le pied sur la pédale, les deux pieds ouais. sur la pédale. Du coup, je comprends bien mieux pourquoi tu as, as opté plutôt pour le vélo que pour les deux autres sports du triathlon. Ton conjoint était euh, donc déjà cycliste parce que s'il préparait euh, la RAF 2005, il devait quand même faire un peu de vélo avant, non
1: Non, pas du tout. Ah, c'est du jour au lendemain <rire> comme fait, ça, on... s'est dit. Allez hop, la RAF. En fait, on s'est rencontrés euh, au badminton. Et euh, il a eu une grosse blessure au niveau du dos. Donc, euh, il s'est fait opérer deux fois du dos d'une hernie euh, euh, lombaire. Et euh, après ça, il a dit, euh, je, je veux faire un sport un peu moins traumatisant pour le dos. Donc, comme le badminton, c'est très asymétrique. Il s'est dit, bah je vais commencer un nouveau sport. J'ai des collègues qui font du triathlon. Il me lance au défi de faire mon premier Ironman dans neuf mois. Donc, il s'est lancé à Nice en 2018, et, euh, et moi donc j'ai continué le badminton, mais euh, je me suis dit, bah en fait, le, le vélo ça peut être un bon moyen de faire du fond euh, pour gagner en endurance sur les terrains. Et, euh, et donc, je me, suis, je me suis acheté un vélo de route et je l'ai accompagné dans ses entraînements pour l'Ironman de Nice. Et voilà comment j'en suis arrivé à, à rouler. Donc, au bout de même pas deux mois de vélo, je faisais déjà 100 km. Bon, j'ai galéré hein. <rire> <rire> J'étais en gros pot, mais c'est pas. J'avais aucune notion de la gestion de l'alimentation à cette époque-là, et euh, je pense que c'est le nerf de la guerre, on va dire, l'alimentation.
0: T'as raison. Et, et ce qui est intéressant, justement, c'est que tu nous dis, t'as essayé. T'as pas forcément euh, eu les euh, la bonne attitude ou les bons réflexes parce que tu connaissais pas et puis t'as appris euh, t'as appris euh, alors on dit souvent que c'est en tombant qu'on apprend à se relever en tout cas c'est ce que moi je dis à mes enfants mais surtout t'as appris euh, en te prenant des Tu t'as appris euh, peut-être en te prenant des murs virtuels parce qu'en vélo euh, se prendre des murs ça ouais. fait mal et puis euh... Je l'ai dit, tu as bouclé la RAF, euh, euh, donc euh, on, on voit où est-ce que ça t'a emmené. On va revenir un petit peu euh, sur tout ça. Euh, tu me feras penser en off de demander le numéro aussi de ton conjoint, hein, parce que moi, j'aime bien les histoires des gens qui euh, hop, se lancent dans le triathlon et puis euh, commencent par un Ironman. Euh, C'est pas mal.
1: Avec plaisir.
0: <rire> bon, euh, mais euh, mais en dehors de tout ça, bon, il y a eu la grossesse, euh, mais il y a aussi une carrière professionnelle. Tu pas sportive euh, professionnelle, tu pas sportive de niveau, que ce soit en BAD ou autre, euh, tu n'étais pas destiné à faire... Des entraînements toute la journée, toute ta vie, pour pouvoir te mettre à faire du vélo. Enfin, à la base du triathlon, si le Covid n'était pas arrivé, et puis après du vélo. Euh, tu nous racontes un petit peu comment tu trouves l'équilibre entre tout ça
1: Alors déjà, euh, j'étais, euh, j'ai comme j'ai commencé euh, les triathlons euh, de zéro et que j'étais pas du tout euh, euh, une adepte de la course à pied ni du vélo. Euh, j'ai fait confiance à un entraîneur de suite pour éviter les blessures et commencer direct dans de bonnes conditions. Donc euh, Loïc Lepoutre, euh, que beaucoup de blancs connaissent sûrement en, en ultra-distance et euh, surtout en triathlon.
0: Noélie, Noélie tu m'as dit que tu n'avais pas encore écouté le podcast. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Loïc est passé nous faire un petit coucou dans le podcast. <rire> ah, je m'en doutais, il est partout celui-ci.
1: <rire> Peut-être euh, parce qu'il est, est efficace en fait <rire> Ouais, c'est clair. Il est, il est, monstrueux. Et euh, donc euh, oui, j'ai, j'ai de suite fait confiance à Loïc. Euh, donc euh, pour commencer le triathlon dans de bonnes conditions. Et, et en fait, c'est, euh, clairement, je lui ai donné, je euh, lui ai donné les clés pour euh, m'entraîner. Enfin, je, je lui ai donné, euh, comment on peut dire
0: carte blanche je lui fais
1: confiance ouais je lui ai donné carte blanche et je lui fais entièrement confiance pour m'accompagner à progresser au quotidien et pour gérer au mieux mon activité pro et perso bah c'est de l'organisation donc j'ai pris des jobs en télétravail qui me permettaient d'avoir du temps libre et d'être plus facilement euh, à la maison pour pouvoir partir m'entraîner entre midi et deux ou le soir puisque je n'avais pas de temps de trajet pour aller bosser donc euh, ça, ça a été hyper efficace et c'est ce qui m'a permis de m'entraîner euh, au mieux quoi donc euh, le télétravail c'était la révolution euh, après le Covid et moi c'était pile poil dans la phase où j'avais besoin de m'entraîner euh, un petit peu euh, tous les jours quoi et des fois, de doubler mes séances quand je faisais du triathlon.
0: Et, et du coup, Loïc, il t'a prise en charge que sur la partie vélo ou sur euh, toute la partie triathlon Tout
1: cool, le triathlon. Okay. Euh, quand j'ai commencé en septembre 2019, et euh, on faisait des sorties en course à pied et en vélo ensemble. Et après, j'allais nager euh, de mon côté avec un, un club de triathlon euh, à part. Et, euh, et voilà. Après, c'est lui qui définissait euh, mes entraînements de course à pied et de vélo, euh, qui a défini mes zones et tout ça. Donc, il euh, y a vraiment un suivi personnalisé et la gestion aussi de la charge d'entraînement, euh, qui était importante parce que comme je commençais de zéro, il fallait, enfin, j'avais tout à apprendre et donc euh, fallait définir un peu euh, mes capacités euh, de départ. Et donc, euh, voilà, j'avais pas envie d'être euh, en surentraînement et risquer de me blesser. Donc, j'ai entièrement fait confiance à Loïc pour m'accompagner sur cette partie-là. Je ne crois
0: pas que tu nous aies dit pourquoi tu t'es lancé dans le triathlon. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es dit « Allez, je vais prendre une licence et puis euh, je vais commencer par elle ». Est-ce que c'était euh, le défi de ton conjoint qui se préparait pour un Ironman et tu t'es dit « Allez, je vais, je vais l'accompagner et puis ça va être marrant euh, » ou, euh, ou c'était totalement autre chose
1: bah, Mon conjoint, il a commencé à s'entraîner en, en 2017 pour préparer Nice en 2018. Et euh, et moi j'ai euh, donc à l'époque j'avais 26 ou 27 ans euh, on va dire que j'avais de plus en plus peur de me blesser au badminton et euh, je voyais que lui prenait plaisir à à faire un nouveau sport et à se découvrir de nouvelles capacités et donc je me je me suis mise au triathlon comme lui pour euh, bah ressentir ces choses là tu vois de de retrouver de la progression de se dépasser euh, de voilà euh, ça, quand, quand on n'est pas triathlète euh, et qu'on dit qu'on pratique trois sports euh, en une seule discipline, bah souvent, ça... Ça fait rêver les gens. Enfin, euh, donc moi, quand euh, mon conjoint euh, m'a dit, oh, ben je, je, vais faire, je vais préparer euh, l'Ironman de Nice et en fait, je l'ai accompagné à, à Nice. Et quand j'ai vu euh, les émotions que ça me procurait, je me suis dit, bah moi aussi, j'ai envie de, de vivre ça, quoi. Et euh, encore mieux si on arrive à partager euh, ça ensemble. On va pouvoir aller courir ensemble, euh, faire du vélo ensemble, et. Euh, Limite, se challenger un peu euh, l'un <rire> avec l'autre. Mais euh, voilà, c'était sympa de partager ça à deux. Quoi. Vu qu'en plus, plus, ça prend du temps, donc euh, autant le partager. Quoi. <rire>
0: ça, ça me fait super plaisir que tu dises ça, parce que tu vois... Je t'avais amené sur le euh, sur sur le chemin du euh, ton conjoint fait ça et et peut-être que tu vas l'accompagner dans sa prépa ça va être marrant et j'espérais que justement on arrive sur le non non mais en fait je voyais qui prenait tellement son pied que moi aussi j'avais envie de prendre mon pied puis tant qu'à faire autant qu'on le prenne à deux et ça ça me ça me fait plaisir c'est l'essence même de ce podcast là c'est inciter les gens qui s'y sont pas encore mis à se, à devenir triathlètes et puis ceux qui y sont déjà peut-être des fois de les ra leur rappeler pourquoi est-ce qu'ils se sont mis au triathlon c'est ça bon malgré tout post covid une première course donc un L, un Alpha Ironman, c'était où C'était euh, en
1: Gironde, à Bordeaux, euh, enfin à côté de Bordeaux, à Libourne. Donc le, le Frenchman euh, de Libourne. Et euh, bon, bah, un beau beau parcours. Euh, c'était en septembre. Il faisait encore une chaleur euh, pas possible <rire> à cette époque-là. Donc, euh, la natation s'est hyper bien passée parce que, donc euh, comme je disais, j'ai fait à peu près 6-7 mois d'entraînement de, de natation. Après, il y a eu le Covid et toutes les piscines ont, ont fermé. Donc, euh, j'avais réellement euh, 6-7 mois d'entraînement. Et euh, ce qui m'a beaucoup avec ce dans ce triathlon-là, c'est qu'on nageait dans le lac des Daguet, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est un lac euh, qui est aménagé pour l'aviron. Donc, en fait, je n'avais qu'à suivre les lignes d'eau de l'aviron et en fait j'avais pas besoin de lever la tête pour euh, regarder où j'allais et, euh, et en plus bénéficier de l'aspiration de ceux qui étaient devant moi parce que j'ai laissé partir quand même les gens euh, au, au départ pour pas me prendre des coups et pas trop euh, être perturbée euh, par le départ et donc après je n'avais plus qu'à suivre le mouvement euh, la ligne d'eau que je voyais euh, clairement euh, au, sous l'eau et, et donc voilà on faisait euh, une, une boucle Sortie de l'eau, euh, je gère bien, enfin comme je peux, euh, la transition. Et euh, je pars en vélo. Donc, euh, il y avait 93 km exactement, avec euh, un peu plus de 600 des plus. Je les boucle en trois heures. Euh, J'étais trop contente.
0: Ah, ça, fait, <rire> enfin, ça fait une bonne euh, moyenne.
1: Très, très, oui, ouais, très, très gros vélo. Et donc, euh, c'est là aussi que je découvre ma capacité à rouler bien et vite. Et longtemps. Euh, et longtemps, ouais. Et puis euh, et puis après, je pars en course à pied. Bon, il faisait 35-40 degrés en plein soleil. Il n'y avait pas d'ombre du tout le long du lac. Et du coup, euh, je fais le semi en deux heures et quart. Donc, euh, grosse explosion. Mais euh, je finis en, en six heures euh, ce premier triathlon que voilà, j'ai préparé un peu euh, à l'arrache. Euh, sur l'été euh, qui précède, je dis à Loïc « Bon, tu crois que je peux faire un triathlon au euh, mois de septembre ?»« Là, Je, je vois qu'il y a le, le Frenchman à, à Libourne. Est-ce que tu penses que c'est jouable ?»« euh, Vu que je n'en ai pas fait de la saison, euh, j'ai pas fait de course et tout. » Il me dit « Oh, mais c'est bon, tu es largement prête. » Et je lui dis « Bon, je fais le M ou le L ?» Il me dit « Bah, le L <rire> !» Genre, il pousse à la à la performance, hein. et en vrai j'étais heureusement
0: qu'il y avait pas le XL dans, dans tes choix. <rire> c'est clair.
1: <rire> non non non, mais euh, en vrai j'ai bien bien géré le truc et c'est très bien passé. Donc euh, je pense qu'il faut juste avoir confiance en soi, euh, faire confiance au coach aussi parce qu'il du coup il m'a il me connaissait maintenant euh, au bout d'un an euh, de de coaching et voilà il savait que j'en étais capable.
0: Wow. On, on va revenir un petit peu après euh, sur euh, bah, peut-être euh, cette relation et tout ça, mais souvent j'échange avec euh, des gens qui font leur premier triathlon et qui me disent euh, à un moment, surtout sur la course à pied, euh, je me demande mais qu'est-ce que je fous là quoi. Et tu arrives au niveau de la ligne, tu... Avant de passer le premier pied, tu te dis euh, plus jamais. Et puis, entre le premier et le deuxième pied, tu es déjà en train d'imaginer la prochaine inscription que tu vas faire. Euh, tellement, en fait, tu te rends compte que tu as pris un pied énorme. Toi, euh, est-ce que ça t'a fait ça Est-ce que tu t'es dit, euh, une fois que tu as passé la ligne, bon, allez, le prochain, ce sera celui-ci ou celui-là Ou au contraire, tu t'es dit, je sais pas
1: Oui, ça m'a donné goût euh, à la compétition, à la course, euh, au triple effort, euh, vraiment en compétition. Euh, mais... Je, je ne me suis jamais dit, même si j'en chiais, je ne me suis jamais dit mais qu'est-ce que je fous là ou euh, pourquoi je fais ça. ou En fait, j'ai jamais remis en question euh, ce pourquoi je faisais cette course ou euh, pourquoi j'étais là. Euh, parce que en fait, même si on est dans un moment difficile, euh, donc euh, moi j'étais sur mon semi-marathon. Euh, euh, en plein cagnard euh, euh, à un moment donné même euh, au, au ravito il y avait plus d'eau donc euh, obligé de passer un tour sans eau oh mais c'est
0: pas grave à Bordeaux il y a du pinard <rire>
1: Et, euh, et, et malgré ça, en fait, je me suis dit, bah, j'ai quand même pas fait un kilomètre neuf de natation et 93 km pour abandonner maintenant, déjà. Donc, euh, en fait, euh, quitte à être là, bah, autant le finir. Et euh, je me suis jamais, j'ai jamais pensé à abandonner parce que, en vrai, déjà, ce serait un manque de respect envers moi, un, un manque de respect euh, envers mon entraîneur qui a donné beaucoup pour euh, que j'en arrive à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah, attends, c'est mon premier L. Bah, je vais le finir. Même si je fais un temps de merde, euh, en vrai, ça me donne un temps de référence et ce sera que du plus pour l'améliorer plus tard. Donc voilà, je ne suis pas du tout dans cette optique, euh, je suis de nature positive. Et en fait, euh, même sur euh, la 1000 km de la RAF, même si j'étais euh, dans des moments difficiles, bah je la mets et je me refuse de dire « mais qu'est-ce que je fous là ?» Et je sais que c'est c'est fréquent les gens qui se posent cette question. Bah
0: ça arrive, ça arrive. Euh, mais mais tu vois encore une fois je suis, je suis super content de ton euh, de ton état d'esprit, de ton retour. Et puis euh, bah, j'espère que ça va inspirer celles et ceux qui nous ont qui nous écoutent. Et puis soit qui se sont pas encore mis à leur tri, soit qui sont à deux doigts de commencer leur premier triathlon, euh, soit même qui en ont déjà fait plein et puis qui se disent euh, à un moment bah qu'est-ce que je fous là Et en fait non tu peux pas penser qu'est-ce que je fous là. Déjà tu y es parce que c'est toi qui l'as voulu. Hein, rarement mm. on prend un départ avec un avec quelqu'un qui te met un couteau sous la gorge euh, ou qui te braque euh, avant de partir et puis... Euh... Et,
1: et j'ai envie de dire euh, la performance n'est pas que dans le temps réalisé mais c'est aussi euh, la performance dans le fait de dépasser à un moment donné euh, cet état d'esprit de euh, vouloir arrêter c'est euh, bah, se surpasser en se disant bah, tant pis je fais un temps de merde, c'est comme ça, c'est pas mon jour euh, où il y a eu telle ou telle euh, condition qui m'ont fait euh, aller puiser encore plus loin mais c'est pas grave, en fait j'apprends et je vais aller plus loin, quoi. Donc euh, c'est c'est un step à passer. Et moi, tous ceux qui abandonnent, bah je trouve ça dommage parce que ça donne pas une mauvaise euh, mauvaise image du sport et de de l'envie de de faire en fait, de se dépasser.
0: Ouais. Euh, bon après, il y en a qui abandonnent sur blessure. Ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que ah, ce ceux, ceux qui abandonnent sur le fait. Non mais une de... fracture
1: du moral, c'est pas possible. Quoi. <rire>
0: Elle est pas mal cette expression, une fracture du moral. Tiens, je, je, je la garderai. J'espère qu'il n'y a pas fracture de copyright là-dessus. <rire> non, je ne sais pas. Et malgré tout, tu as pris ton pied, tu ne t'es jamais demandé ce que tu foutais là, mais tu n'as pas persévéré dans le triathlon.
1: Eh bien oui, parce que donc, septembre 2020, je fais mon premier L. Et là, on repart euh, donc, dans des entraînements euh, hivernaux, euh, tout ça. Euh, je continue euh, le triathlon. Et puis là, janvier 2021, un bébé arrive. Enfin, un bébé arrive. Enfin,
0: un bébé sonne à la porte, quoi. Un bébé il était pas encore arrivé.
1: s'installe. Donc, euh, la saison 2021 se retrouve euh, compromise. Donc, euh, bah, c'était le bon moment pour euh, faire autre chose, euh, accueillir ce bébé. Et, et voilà, c'est une, une autre aventure euh, d'ultra dictance qui s'est installée euh, dans notre vie. Quoi.
0: Je ne sais pas si tu as remarqué la similitude. Tu as dit que ton quand tu t'es mise au triathlon et ta première prépa, ça a duré neuf mois. Il y, a, ouais. il y a un truc quand même euh, neuf mois pour la clair. prépa du premier tri tu re, juste après tu continues l'entraînement puis hop tu tombes enceinte et là tu as encore neuf mois avec un petit polichinelle dans le tiroir
1: c'est ça et, et neuf mois après je faisais ma première course de vrai ultra enfin vrai la, la RAV 300.
0: Ouais, bah c'est une vraie ultra. Hein. <rire> ouais. Donc toi, c'est des cycles de neuf, mois, c'est des, c'est des grossesses quoi. Une grossesse pour le triathlon, ça, une grossesse pour le bébé, et puis une grossesse pour accoucher de ton, euh, de ta nouvelle, de ton, de ton nouveau statut, d'ultracycliste. cycliste. C'est ça. Euh, et com comment tu, euh, justement, euh, une fois que tu es enceinte, une fois que tu sais que la saison 2021, elle va être euh, compromise parce que bah, tu veux accueillir dans les meilleures conditions ton bébé, à quel moment tu te dis, bah tiens, finalement, je vais peut-être pas refaire du tri, mais par contre, je vais faire du vélo et puis je vais fixer cet objectif-là qui sera la RAF et après euh, le format à définir. Quoi.
1: Yes. Bah, comme je le disais plus tôt, euh, donc euh, je, je tombe enceinte en janvier 2021. Et Xavier préparait le, la RAF 2500 en juillet 2021. Et donc, euh, je l'ai accompagné dans sa prépa. Je roulais avec lui. Je, on partait faire des cinq heures de vélo. J'étais déjà à cinq mois de grossesse. Et euh, on roulait ensemble pendant cinq heures. Donc je l'ai accompagné en fait dans sa préparation et surtout pendant la course euh, bah je l'ai je l'ai soutenu et en fait c'était un peu aussi ma course parce que je sais pas on, on avait un truc vraiment particulier d'échange et de enfin j'étais son soutien euh, lui il faisait du sport que moi je, je pouvais pas faire non plus euh, comme lui et il préparait surtout euh, la course de de sa vie, quoi enfin, 2500 km à travers la France, c'était euh, l'expérience la, la, la plus dingue euh, en termes de sport qu'il ait pu faire. Et euh, donc, ça m'a donné aussi cette envie de, de faire euh, du vélo longue distance et de me mettre à, à cet effort-là, parce que quand il est revenu de, de, de cette course, euh, il m'a raconté euh, tout ce qu'il avait vécu, les gens qu'il a rencontrés, euh, ce qui lui est arrivé, comment il a géré les galères, euh, comment il a géré euh, simplement le, ses besoins physiologiques. Et en fait, je me suis dit, mais c'est excellent, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et donc, je me, au, aussitôt après avoir accouché, trois semaines après, les inscriptions pour la RAF euh, sortaient. Et je, je, je m'étais dit, bah, en fait, euh, l'année prochaine, c'est mon tour. Je le ferai... Euh, je ferai une RAF, euh, et donc j'ai commencé par le plus petit format, histoire d'être, euh, de reprendre tranquille quand même, mais donc quand les inscriptions sont sorties, j'ai pris directement mon dossard, parce que ça me donnait aussi l'objectif de revenir le plus vite possible et me remettre au sport le plus rapidement possible après la grossesse. Euh, parce que tout au long de la grossesse, je m'étais dit, euh, bah, je fais attention, je continue euh, de faire du sport, euh, de m'entretenir, parce que la grossesse c'est pas une maladie, et du coup, euh, voilà, on peut continuer de, de courir, euh, rouler, nager, euh, et, et donc j'ai pris mon dossard pour la 300. Au final, c'était 370 km C'est pas rien, quand même. <rire> 70 km
0: en plus. Avec 6005 de D+. Bah, c'est clair que si tu es sur 1000 bornes, 70 de plus, ça fait un peu mal. Mais, mais bon, c'est minime. Euh, sur 370, ça fait déjà presque un tiers de plus.
1: C'est ça. Avec 6005 de D+. Et donc, je me suis remise à l'entraînement. Euh, mon fils avait trois mois. Euh, et puis, euh, quand je l'ai faite, il avait huit mois. Et voilà. Je, je me suis lancée. Et j'avais envie de, de reprendre rapidement euh, bah, un rythme d'entraînement aussi, une discipline, euh, de l'engagement, du dépassement de soi. Et, et j'avais aussi envie de, bah, de me retrouver dans mon corps, en fait. Mon corps ne m'avait pas appartenu pendant neuf mois. J'avais envie de retrouver mes, mes capacités. Et puis euh, voilà, donc ça m'a aussi obligée à me remettre en selle.
0: Oh, joli, joli, en selle. Hello, tout ça. Et, et là, euh, quand t'as cette entre guillemets révélation, quand t'as cette envie de signer pour la RAF euh, tu rappelles Loïc pour lui demander de t'encadrer aussi ou tu vas chercher un autre entraîneur
1: Ah non, je, je, je reste avec Loïc et là Loïc il est sur Bordeaux euh, moi aussi et du coup on partage des entraînements le dimanche matin donc euh, on fait des sorties longues le dimanche matin et, euh, et puis Loïc me connaissait déjà euh, on, est, on est totalement en phase sur... Euh, sur nos vies respectives. Enfin, j'aime sa façon de vivre. Euh, je sais qu'il m'accompagnerait du mieux possible. Quand je lui ai annoncé la grossesse, euh, il était tellement content pour moi. Enfin, il m'a, il m'a dit, bah, je continue de te coacher. Enfin, c'est pas parce que t'es enceinte que, euh, que, on arrête les entraînements. Euh, tu, tu fais ce que tu peux, ce que tu veux. Mais euh, en tout cas, je serai toujours là. Et en fait, euh, euh, quand je l'ai signé pour la RAF, je lui ai dit, bon. Quand c'est qu'il faut que je reprenne les entraînements sérieusement pour euh, ce 300 et Il m'a dit, "Bah fin janvier, c'est bien. Donc, euh, remets-toi tranquille de, de ta naissance. Euh, ça m'a permis de, de faire la rééducation du périnée et tout ça. Et en fait, j'ai repris l'entraînement euh, fin janvier et tout s'est hyper bien passé. Donc, on a fait un genre de rétro-planning euh, avec tout ce que j'allais devoir faire. Et voilà, ça s'est super bien passé.
0: Bon, Loïc, épisode 321, ça fait presque tout juste un an qu'on l'a diffusé, en janvier 2023. Et euh, je vous invite à aller réécouter. Au-delà de tout ce que dit euh, Noélie, vous sentirez bien effectivement que c'est un mec euh, juste euh, génial et, euh, et passionné par, euh, par son activité euh, d'entraîneur. Euh, J'ai plus, plus envie de dire presque d'accompagnateur que d'entraîneur.
1: En fait, il a un rôle assez global parce que comme il était euh, kiné à la base, euh, il a cette vision euh, globale de l'anatomie et de, du risque. Euh, donc, en fait, lui, tout ce qu'il cherche, c'est éviter le risque de blessure. Enfin, j'espère, Loïc, que tu ne m'en voudras pas de, de dire ça, parce que je ne sais pas si c'est Non, mais c'est ce qu'il disait, donc oui. Hein. En, en vrai, euh, je le savais que j'étais entre deux bonnes mains en reprenant après ma grossesse. Je le savais qu'il... Il jouait euh, la progressivité. Donc, euh, j'allais pas revenir euh, sur 10 heures d'entraînement par semaine. On a commencé par… Euh, enfin, je dis « on », j'ai commencé, mais il m'a prévu euh, 3 heures. Après, c'était 4 heures, 5 heures. Et au fur et à mesure, euh, les heures augmentaient. Et en fait, j'avais une totale confiance en ces ses compétences.
0: On ne va pas forcément revenir sur la 370 deux points, ouvrez les guillemets, post-partum. Comme tu dis, euh, c'est super bien trouvé. Euh, J'aurais peut-être pas osé, mais je voulais revenir sur ce qui s'est passé après. Donc, tu boucles cette euh, Race cross France de RAF, de petit nom, 370. Mmh. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe après
1: ben Après, je, je me dis, mais waouh, c'est génial. Enfin, je veux faire plus, en fait. <rire> je, je veux faire plus. J'avais... Euh, j'avais en tête ce que Xav avait fait, là, les 2500 kilomètres, et je m'étais dit, mais moi aussi j'ai envie de réaliser ça, mais peut-être pas direct après l'accouchement. Donc j'y suis allée progressive. Donc j'ai commencé par 300. Et après les 300, je me suis dit, bah vas-y, let's go. Euh, je fais 500, ou peut-être 1000. Et donc euh, j'en parle avec Loïc et il me dit, mais large, l'année prochaine, tu peux faire 1000. Enfin, C'est louable largement, quoi. Donc, euh, je, je continue de m'entraîner toute l'année, même si j'avais plus d'objectifs jusqu'à un an après. Et en fait, je pose des objectifs petit à petit dans l'année, dans la saison. Donc, un euh, 350, euh, en mars, donc on parle de début 2023, pour préparer les 1000 euh, en juin. Puis, euh, 500 en mai, je crois, avril, non, avril. Et, euh, et puis voilà, des stages euh, et puis tout ça pour préparer les 1000 kilomètres, mais en fait j'avais envie d'allonger la distance et je sais pas, il y a un truc un peu particulier avec ceux qui dépassent 24 heures de vélo, donc Loïc m'avait dit euh, le jour où tu dépasseras 24 heures de vélo euh, enfin sur une, une course ou euh, 24 heures d'affilée bah, ton corps euh, va changer enfin, tu, vas, tu vas apprendre un truc c'est tu vas acquérir de nouvelles euh, compétences et ton corps euh, va se rappeler à chaque fois que tu vas vouloir faire une longue distance, bah, ton corps il va se rappeler de l'effort précédent que tu as fait, même si ça fait un an que tu l'as pas fait, il va se dire ah ben bah, ouais, c'est bon, Puis, euh, je suis rodé je sais de quoi je parle et en fait je voulais pas passer à 2500 en direct parce que je ne connaissais pas du tout euh, mes capacités à déjà rouler de nuit, euh, passer 24 heures euh, euh, sur un vélo, enfin c'est c'est un autre effort quoi. Donc euh, voilà, je voulais bah, dans la même euh, démarche que Loïc, euh, être euh, progressif dans dans mon effort et dans mes distances.
0: Bon et donc là Loïc te prépare, on l'aura bien compris, euh, admirablement bien. Euh, c'est marrant ce que tu dis sur le, enfin ce que lui dit et ce que tu rapportes sur le plus de 24 heures. Euh, moi, cet été, j'ai traversé la France en courant, euh, donc c'est un peu une raf. Mais sur plusieurs jours, beaucoup plus de, beaucoup, c'était beaucoup plus long qu'en vélo, et, euh, et j'ai pas fait ce cycle de euh, 24 heures euh, parce que je m'arrêtais à euh, chaque fois le midi pour euh, pour manger et puis le soir pour dormir et je repartais le lendemain. Mais même si euh, alors
1: oui, euh, je, je dis 24 heures, mais c'est pédaler, euh, manger, dormir et recontinuer au bout d'une journée. Enfin, C'est d'avoir euh, vécu 24 heures sur le vélo et... S être arrêté, tout ça, faire euh,
0: oui, ce que
1: tu as fait à, en course à pied. Mais,
0: mais je suis d'accord avec, avec ce qu'il dit, justement, sur le fait que le corps se souvient. Là, plus de huit mois après euh, après mon arrivée, j'ai un petit peu du mal à reprendre, euh, à me remettre dans une activité régulière. Malgré tout, quand je me dis, allez, aujourd'hui, je vais me faire une sortie de 25 bornes, bah, au début, les 15 premiers, euh, tu es en mode diesel, tu as un petit peu du mal, mais après, le corps se souvient et ça revient. Et tu as l'impression, effectivement, que ça switch à un mode endurance. Au début, tu étais dans le dur, puis dans ce coup oh, ah bah tiens, ah bah ah, tiens. Le, le flow est là, tu te sens bien, t'es bien, t'es exactement comme comme il faut, puis tu finis euh, tout frais. Et, euh, et, et donc ça, tu l'as connu pendant, euh, j'imagine, euh, la RAF euh, 1000, mais aussi, euh, peut-être un petit peu avant aussi, sur la préparation, sur les 500 bandes, par exemple, parce que les 500 bandes, tu les as pas claquées dans la journée
1: bah, j'ai mis 27 heures.
0: Donc, tu avais donc, déjà savais, dépassé ce 24.
1: Ouais, mais j'avais pas, j'ai pas dormi. En fait, euh, sur ces 27 heures... Euh, de course j'ai pas j'ai pas fait une nuit j'ai pas fait de vrais repas j'ai j'ai été le plus vite possible mais sans sans vivre ce que pouvait être un, un ce que j'appelle un vrai ultra c'est bah vivre le quotidien euh, sur un vélo être euh, en itinérance et euh, passer une nuit dehors euh, dormir quelque part, repartir, déjeuner, euh, manger, euh, refaire une nuit dehors. C'est rentrer dans cette routine de, de vie euh, sur le vélo et voilà, de devoir gérer euh, tous ses besoins physiologiques, euh, sommeil, euh, nutrition,
0: tout ça. Bon bah Venons-y venons justement à cette RAF euh, 1000 km. Euh, comment tu l'abordes au moment où tu es au départ est-ce que euh, tu es sereine euh, Loïc euh, est là et te dit « Allez, tranquille, ça va bien se passer, détends-toi » ou au contraire, tu es flippé comme pas possible, comme juste avant la piqûre de péridurale, avant l'accouchement
1: <rire> wow. euh, Alors, habituellement, euh, quand je rentre en compétition euh, je suis hyper stressée parce que j'ai peur euh, j'ai peur de, de l'effort, j'ai peur de perdre et ça je fais le parallèle avec le badminton, c'est aussi ce qui m'a fait arrêter le badminton, c'est que c'est un sport qui est ultra frustrant parce que on peut avoir un jour sans et alors qu'on s'est entraîné comme un ouf, euh, comme une ouf euh, pendant des semaines et en fait on arrive en compétition et je sais pas, on est fatigué, on n'a pas assez de concentration et euh, je n'ai jamais réussi à, à trouver réellement ce qui faisait qu'on faisait un non-match. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé d'hyper positif et ce que j'adore avec le vélo, c'est que quand j'arrive, le jour de la course, j'ai zéro stress. Parce que je me suis entraînée comme il fallait. Euh, j'ai passé les étapes qu'il fallait pour préparer mon corps à cet effort. Et... Plusieurs semaines avant, on prépare un peu ce qu'on va mettre dans ses sacoches. Qu'est-ce qu'on va emmener euh, Quelle stratégie nutrition on va avoir euh, On connaît le parcours. En fait, il n'y a pas beaucoup de surprises euh, quand on arrive sur un ultra. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est que bah il y a plus qu'à rouler. Et en fait, c'est c'est que du plaisir, quoi. Le, le, le la vraie difficulté, c'est à l'entraînement. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ressentent ça, mais une fois que tu sais que tu as bien bossé à l'entraînement, bah tu sais que la course va être facile. Et donc moi, j'ai zéro stress à la veille du départ. Le jour du départ, j'ai pas de stress parce que j'ai tout ce qu'il faut dans mes sacoches. Euh, j'ai tout préparé. Euh, mon corps est prêt parce que je me suis entraînée pendant des mois. Et mis à part euh, des gros problèmes de digestion ou d'insolation ou... Bah, il peut rien m'arriver d'autre en fait, donc euh, je suis hyper sereine euh, au départ, et pour répondre à, à ta question, euh, Loïc euh, s'est lancé plusieurs jours avant euh, sur la 2500, donc euh, il n'était pas avec moi au départ, mais par contre, euh, voilà, il, je sais qu'il avait confiance en moi, je sais qu'il il savait que j'allais réussir euh, ces 1000 kilomètres, donc euh, voilà. J'avais pas besoin de plus de d'encouragement que ça.
0: Bon et ton conjoint du coup était là pour faire l'assistance ou euh, ou tu avais une autre team Pas du
1: tout. Il était aussi sur la 2500. D'accord. Il était parti quelques jours avant sur la 2500.
0: Bon donc euh, tout le monde est sur la sur la raf, toi sur la 1000, Loïc et ton conjoint sur la 2005. On peut rentrer un petit peu plus euh, deep dans cette Race Across France 1000 km. Tu l'as dit, tu as tout préparé avant la stratégie nutritionnelle, la stratégie euh, vitesse, puissance, machin, etc. La stratégie peut-être sommeil aussi, parce qu'une RAF, 1000, tu vas nous le dire, mais ça se fait pas en une journée. Hein. Il faut quelques temps, quelques jours. Par quel conseil tu commencerais si quelqu'un s'engageait là-dessus Waouh,
1: question super compliquée. Ça dépend de chacun. Ça dépend un peu du bagage qu'on a d'avant. Si on commence tout juste le vélo ou pas
0: euh... Non, mais allez, euh, je vais préciser un peu. Disons que pour, euh, pour cette euh, Résecreuse France, toi, euh, quelle a été la stratégie nutritionnelle Allez, on commence par ça.
1: Yes. Euh, alors, du coup, moi, j'ai testé pendant plusieurs mois euh, plusieurs types de bars et de, de, de ravitaux, euh, des compotes. Moi, j'ai adoré les compotes parce que c'est facile à digérer et ça peut s'emmener partout. Il n'y a pas trop de risques euh, euh, sanitaires avec les compotes. Euh, et puis après, je me suis rapprochée d'une amie qui est euh, euh, qui fait de la stratégie nutrition et euh, j'ai découvert une marque qui m'a bien bluffée. Euh, parce qu'elle apporte pas mal de vitamines et de minéraux, et comme on va beaucoup taper dans nos ressources, bah moi ça m'a beaucoup aidé pour euh, pas avoir de de fringales et de coups de barre quoi. Donc euh, voilà j'ai j'ai étudié ça, euh, j'ai testé parce que tout dépend de chacun aussi. Il euh, y a des choses qui marchent pour certains, qui marchent pas pour d'autres. Et donc euh, le, le tout c'est de tester à l'entraînement euh, plusieurs choses. Donc euh, à la fois des, des choses salées, des choses sucrées. Euh, je, je me rappelle, ça me fait ça me fait rire parce que c'était ma première expérience, mais euh, sur euh, mon premier 300 de 2023, je, 2022. je fais la non 2023, enfin 350 plus.
0: Ah oui, sur, enfin, sur la prépa, pas sur la RAF.
1: Ouais, sur la prépa de la Mille, ouais. euh, Je fais euh, la gravelman euh, dans le Morbihan. Avec, euh, Juste trois à côté autres, de Bordeaux. Euh, euh, non, mais par contre, c'était à peu près le même temps, tu vois. Okay. <rire> on était bien dans les mêmes conditions qu'à l'entraînement. Euh, donc, euh, grosse pluie, euh, des orages, euh, beaucoup, beaucoup de vent. Enfin, euh, et euh, au bout de 150 kilomètres, on s'arrête. J'étais avec donc euh, trois gars et euh, j'ai suivi sur 150 kilomètres. Et puis, au bout d'un moment, bah, on n'a pas les mêmes besoins physiologiques. Euh, moi, il fallait que je mange, quoi. Fallait que je mange le mange salé. Euh, donc, on s'arrête dans une boulangerie. Et là, je prends un sandwich jambon beurre. <rire> et ben, il m'a fallu 50 km pour revenir de mon hypo-réactive. <rire> donc, plus jamais de jambon, enfin, euh, plus jamais de, de sandwich euh, trop. Hum, glucidique enfin trop euh...
0: Marc c'est c'est impressionnant parce que euh, c'est pas la première chose qui vient en tête quand on parle d'hyporéactionnel on pourrait se dire euh, t'as pris du miel euh, t'as pris une compote ultra chargée t'as pris euh, je sais pas une pâte de fruits euh, non toi c'est juste un juste entre guillemets un sandwich euh, jambon beurre bah, le pain
1: le pain blanc en fait ouais. le pain blanc ça m'a tué <rire> donc euh, maintenant euh, voilà j'essaye je, de prendre des des glucides en continu donc sur le vélo ça c'est hyper important euh, pour ceux qui se préparent à un long effort euh, qui se connaissent pas trop euh, pour éviter les fringales et les pics euh, d'hypoglycémie euh, réactive, bah vaut mieux manger en continu sur le vélo et, et man manger des choses. Euh... Alors moi, je suis pour les glucides euh, pendant l'effort. Je sais qu'il y en a qui prennent le régime cétogène, mais il euh, y a pas mal de d'avis euh, différents. Donc après, chacun teste euh, ce qu'il veut. Voilà, c'est ça.
0: Bah, tu l'as dit, tout le monde est différent, quoi. Donc, euh, il faut tester. Et, et ça, on le rappelle aussi dans le bouquin Devenir triathlète. On ne teste rien en compétition. Hein. À l'entraînement, on fait tout ce qu'on veut, mais pas en compète. Donc, vous partez pas su surtout sur une raf, euh, qu'elle soit 370, 1000 ou 2005, euh, en vous disant tiens, aujourd'hui, je vais tester un nouveau gel, euh, une nouvelle barre ou, ou, ou un sandwich de jambon beurre. Claire.
1: On peut avoir des surprises, des problèmes de digestion. Et surtout, euh, ce qu'il faut pas négliger, c'est l'hydratation parce que, mis à part euh, l'alimentation la, et euh, le fait d'avoir de l'énergie, il euh, faut quand même euh, compenser les pertes hydriques. Et donc, euh, c'est hyper important de boire en continu. Euh, donc ça, je l'ai appris depuis euh, que j'ai commencé euh, le triathlon. Mais euh, c'est encore plus vrai en hiver. On ne pense pas trop à boire, mais en hiver, c'est hyper important parce que le corps, pour euh, contrecarrer euh, le froid, il a besoin de, de puiser encore plus dans les ressources. Et donc, euh, il va produire aussi, euh, enfin, il va consommer beaucoup plus d'eau qu'en été. Ouais,
0: et c'est encore donc, plus euh, vrai ouais. en hiver, quand il pleut. Et même en hiver... Quand il pleut et quand on nage, c'est pas parce qu'on est en plein milieu de la flotte et qu'on en prend plein sur la tronche qu'il faut pas s'hydrater. Au contraire. C'est ça. Donc, ça, c'était sur la partie nutritionnelle. On a compris. Tu as, euh, as étudié ça, tu as analysé ça, tu as testé ça, tu as validé, ouais. test and learn. Ça rejoint peut-être aussi ton, ton job, hein, euh, designer, euh, euh, PO, etc. Bref, ça, c'est un autre sujet. On, on invitera les auditrices et les auditeurs à aller regarder ton compte LinkedIn. Test and learn, valider, ça c'est sur le nutritionnel. Euh, tu nous as parlé de euh, de, de barres d'ailleurs, euh, tu peux citer les marques, hein. donc si tu veux rendre hommage aussi bien à ta copine qui fait des conseils nutritionnels ou même à la marque qui t'a bluffé, euh, n'hésite pas.
1: Yes, ou alors je conseille les gens de venir euh, directement m'en parler s'ils sont intéressés.
0: Euh, aussi, si tu es ouverte à la discussion, avec plaisir.
1: Yes, ouais, avec plaisir.
0: Donc ça c'est sur la partie nutritionnelle. Sur la gestion du sommeil justement, parce qu'on ne l'a pas dit, mais, euh, mais taraf raf. 1000 kilomètres, ça t'a pris combien de temps déjà
1: Alors, euh, mon temps officiel, c'est 3, 3 jours et 17 heures, mais il s'est écoulé euh, quasiment 5 jours, enfin 4 jours et demi, quoi. Euh, on a été stoppé en pleine course pour des orages, donc on a pris 12 heures de, on a pris 12 heures de, de stop, euh, parce que la course était neutralisée à cause des orages, mais c'est du temps qui a été déduit de notre temps final. Et donc trois euh, jours et 17 heures, j'ai fait donc trois nuits
0: de trois heures. C'est pas des nuits, c'est des siestes.
1: Oui, et... <rire> c'est des siestes. On peut dire ça comme ça, mais j'ai essayé de respecter mon rythme physiologique. Euh, je dormais quand il faisait nuit, en fait. Je n'ai pas réussi moi à dormir la journée. De toute façon, euh, j'avais pas sommeil parce que je pense que je m'alimentais bien et j'étais arrivée euh, pour la course bien reposée. Je pense que les mois qui précèdent, euh, il faut quand même avoir euh, emmagasiné beaucoup de sommeil pour éviter d'avoir euh, trop tiré sur la corde pour la course quoi. Et, et je pense pas qu'il faille euh, s'entraîner à peu dormir. Justement, c'est c'est une hérésie, je pense, de mettre son corps à l'épreuve euh, en se disant, bah, je vais m'entraîner en dormant peu ou alors en dormant que trois heures. En fait, non. Euh, j'ai appris ça aussi pendant la grossesse, en me disant, oh, bah, c'est pas grave si je dors peu. De euh, toute façon, euh, je vais avoir un rythme décalé avec mon bébé qui va pleurer tout le temps. En fait, il se trouve que mon bébé a fait de suite ses ses nuits. Euh, donc, j'ai eu une chance folle, c'est qu'il faisait 12 heures d'affilée quasiment euh, de, de sommeil avec quelques réveils pour téter, mais voilà, c'est tout. Et donc, euh, au final, j'ai pas été en déficit de sommeil avant euh, l'épreuve. Donc, euh, voilà, je, je conseille à tout, toutes les personnes de bien, bien se reposer, faire le, le plein d'énergie, bien manger, bien dormir. Euh, c'est hyper important. Et, et donc, euh, les nuits se sont passées. Moi, j'avais prévu euh, de dormir à la belle étoile. Euh, parce que bah, je n'avais pas forcément les moyens de me payer euh, des chambres d'hôtel à 70 euros la nuit pour y dormir que 2-3 heures. Et j'ai eu la chance euh, sur la route euh, de croiser à chaque fois quelqu'un avec qui partager une nuit d'hôtel ou euh, une maison qu'on a pu louer à plusieurs. Et en fait, ça s'est fait euh, comme ça. Euh, sur la route, j'avais... Je n'avais jamais prévu à l'avance où j'allais dormir, mais j'avais quand même un petit matelas et un bivy sur moi pour pouvoir me poser en cas d'urgence. Si, par exemple, en pleine descente, je sentais que je piquais du nez, bah j'avais de quoi me poser à tout moment. Parce que donc quand j'ai fait ma, mes premiers euh, 300 km de la RAF, euh, on doit faire les 300 en moins de 24 heures. Donc, pas le choix. Euh, moi, j'avais vraiment pas le temps de dormir euh, vu l'allure à laquelle je, je roulais. Et donc, euh, sur les coups de 5 heures du mat, j'étais en pleine descente euh, sur les derniers cols euh, euh, avant d'arriver sur, sur mont de Et là, en fait, euh, j'étais vraiment très fatiguée. Euh, ça faisait 19 heures ou 20 heures que je roulais et je me voyais m'endormir en pleine descente. Donc, euh, en fait, je me suis arrêtée. J'ai posé mon vélo, j'étais sur des graviers. En fait, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter à cet endroit-là. C'était le seul endroit où il y avait de quoi se poser et je me suis allongée euh, 5-10 mi minutes mais j'étais tellement mal installée que j'ai un peu regretté de m'être posée parce qu'au final ça m'a pas servi à grand chose. Par contre le fait de s'arrêter, de couper euh, sa vue avec euh, la route, bah, quand je suis remontée sur le vélo, ça m'a fait un genre de reboutage et je suis repartie euh, jusqu'à atteindre une une boulangerie qui serait ouverte et j'ai pris un café et après j'ai pu finir sur les coups de 7 heures du mat, je suis arrivée à Mandelieu, quoi. Mais voilà. Donc, pour la 1000 km, j'avais prévu mon matelas au cas où, je sois obligé de m'arrêter de toute urgence parce que je m'endormais sur la route.
0: T'as pas fait une Perrine Phage euh, C'est vrai que je disais qu'on n'avait jamais reçu d'ultra euh, cycliste féminine, bah parce qu'en fait Périne, tu la classes pas dans l'ultra cycliste, tu la classes dans l'ultra tout en fait. Et, euh, et c'est vrai ouais. qu'elle nous racontait que je sais plus sur quelle course c'était. Je me demande si c'était pas une raf justement. Euh, bah elle était juste tombée du vélo. Elle roulait tellement lentement qu'à un moment, bah son corps s'est éteint, il s'est mis en pause et puis pff, elle est tombée avec le vélo et elle a dormi sur le bord de la route pendant quelques minutes. Mais non, tu ne nous as pas fait une périnphage.
1: Non, non, non. Je... Bah, en vrai, peut-être qu'il y a ça aussi différent entre nous deux. C'est que moi, j'avais un bébé qui m'attendait à la maison, donc je ne pouvais pas me permettre de prendre ce risque-là.
0: On a fait... La stratégie nutritionnelle, on a fait la stratégie stop slash bivouac slash logistique. En parlant de logistique d'ailleurs, t'es parti avec euh, avec quoi euh, Avec toi, donc tu nous as dit un, un petit matelas et un bivis, ça c'est pour dormir, mais euh, en termes de matos, de réparation, t'as pris des chambres, t'as pris, euh, alors est-ce que c'était des chambres, est-ce que c'était des, ouais. des boyaux, euh, t'as pris du matos pour réparer, ou tu t'es dit je trouverai bien sur la route, t'as pris euh, une route secours, t'es parti comment <rire>
1: Oh oui oui bien sûr j'avais la caravane entière avec moi ça marche <rire> non en fait euh, comme on traversait euh, quasiment tous les Pyrénées euh, tous les Alpes toutes les Alpes c'est juste à euh, côté c'est pareil ob... <rire> non mais par contre moi je, je vais souvent dans les Pyrénées donc c'est pour ça que c'est l'amalgame euh, non en fait on est obligé d'avoir tout sur nous pour pouvoir réparer et être autonome parce que effectivement quand on est en pleine montagne on trouve pas un magasin de vélo aussi facilement et encore, je suis même pas sûre d'en avoir croisé un sur 1000 kilomètres. Euh, ou alors, j'ai pas fait attention. Trop la tête
0: dans, dans le guidon. Moi, je pense que c'est parce que t'as pas fait attention. Parce qu'en réalité, je suis sûre qu'il y a plus de petits magasins euh, en campagne, euh, de petits magasins de vélos en campagne, qu'on peut en avoir dans les grandes villes.
1: Mais j'avais trop la tête dans le guidon, je peux pas ça. te dire. <rire> Et euh, du coup, euh, de quoi changer Donc J'avais deux ou trois chambres à air. Euh, j'avais... Euh, un dérive chaîne avec euh, un, une attache rapide de chaîne au cas où euh, je pétais un maillon. Euh, J'avais bah, forcément une pompe, euh, des cartouches euh, pour euh, regonfler mes pneus, hum, des, des rustines. En fait, il y a, y a un pack, il euh, y a un kit un peu obligatoire à avoir euh, avec nous qui fait partie des, des choses qui sont vérifiées avant le départ de la course. Et, euh, et donc, il, il faut absolument les avoir. Et si on ne les a pas, on peut se faire contrôler pendant la course sur les bases de vie ou même... Euh, et si on les a pas, on peut prendre des points de pénalité parce que c'est des choses qui sont hyper importantes. Euh, J'avais deux couvertures de survie. Ça fait partie aussi des choses obligatoires pour la RAF. Euh, J'avais quoi Une réserve de nourriture. Euh, J'avais deux bidons de 900 millilitres. Euh, j'avais quoi des découvert euh que qui prenait pas beaucoup de place et qui était assez léger. Euh, j'avais des vêtements chauds pour euh, s'il pleuvait ou s'il faisait très froid euh, en haut d'école et surtout pour descendre euh, des vêtements euh, imperméables donc euh, toujours pareil euh, en cas de pluie et pour les descentes euh, et j'avais pas de fringues de rechange parce que bah on part à l'aventure et tout ce qu'on qu'on prend avec nous, on doit le le porter et donc ça fait du poids en plus euh, pour grimper l'école et donc euh, voilà, c'est j'avais pas fait cette euh, ce choix-là, je m'étais dit bah je me changerai sur les bases de vie euh, ce que j'ai fait et et voilà, je suis partie euh, avec un seul cuissard sur moi, euh, un seul maillot, une seule brassière euh, et voilà, hein, une paire de chaussettes et basta. D'ailleurs, euh, quand j'allais à l'hôtel ou que, euh, que je partageais euh, des maisons avec, euh, avec d'autres coureurs, bah, je n'avais pas de fringues de rechange. Donc, euh, note à moi-même, prendre au moins une petite culotte pour la nuit. <rire>
0: <rire> ouais, comme ça, tu lâches un petit peu le, le cuissard quelques instants. C'est clair, c'est clair. Enfin, nuit, nuit, la sieste, parce qu'on on rappelle, tu as fait trois siestes de trois heures hein, sur, sur tes trois jours. Écoute, génial. Bah, on a fait le tour un petit peu, hein. euh, l'alimentation, le, le sommeil, la logistique, la en préparation.
1: Logistique, il y a un truc hyper important, c'est la gestion des, des éclairages et des équipements électroniques. Euh... Il faut. Ah, bah
0: oui, parce qu'on n'en parle pas. Hein, de... on, on vit tous avec une extension au bout de notre main qui s'appelle un téléphone portable. Mais quand on part faire trois jours de vélo et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter pour recharger le téléphone, comment ça se passe? T'as une dynamo?
1: Non, moi, j'ai pas de dynamo parce que honnêtement, j'avais pas les moyens de faire équiper une roue avec une dynamo. Donc, j'ai acheté une batterie externe avec une grosse capacité de recharge et euh, j'avais deux lampes avant, deux lampes arrière si ce n'est pas trois parce que chez Decat ils font des toutes petites lampes euh, et ça pèse ça pèse pas grand-chose donc euh, je m'étais dit en cas vraiment de d'extrême nécessité euh, j'ai au moins ça en plus euh, pour m'éclairer à l'arrière donc euh, j'avais pris moi une frontale à pile avec des piles de rechange je m'étais dit à n'importe quel moment je peux me racheter des piles dans un bureau de tabac euh, ça que dalle, et, et j'aurai toujours une double paire de piles euh, sur moi, et euh, pas besoin de recharger ça en plus, parce que aussi il euh, faut avoir assez de chargeurs pour charger tous ces équipements en même temps quand on arrive à un endroit. Et des fois, euh, si on arrive en, sur des bases de vie, euh, on n'a pas beaucoup de, de places disponibles pour charger ces équipements parce que tout le monde vient recharger plusieurs équipements. Donc, ce que je conseille grandement, c'est d'avoir une multiprise avec soi. <rire> tu sais, les petits boîtiers avec euh, au moins trois prises disponibles. Ça. Et comme ça, on peut recharger euh, trois trois équipements en même temps euh, avec la prise de enfin, avec une seule prise. Donc euh, ça c'est quelque chose que j'avais sur moi aussi et qui m'a sauvé la vie par moment. <rire> voilà, des chargeurs rapides parce que on n'a pas on peut pas passer cinq heures à recharger euh, ces équipements en fait. Euh, moi quand je m'arrêtais trois heures, il fallait que tout soit euh, rechargé à bloc. Donc euh, il faut des chargeurs ultra rapides. Euh, le téléphone on moi, je, pour écoute, économiser la batterie, euh, je, je coupais les données cellulaires et je les allumais quand j'avais un petit euh, coup de mou ou quoi et que j'avais envie de recevoir des nouvelles de mes de ma famille euh, ou que j'avais besoin de passer un appel. Mais honnêtement, on n'a pas vraiment besoin du téléphone. Donc, euh, si ça tenait qu'à moi, je prendrais euh, basiquement un un Nokia 3310 et puis euh, juste pour passer des appels quoi en cas d'urgence
0: puis une petite et partie voilà, de quoi. snack aussi quand de temps en temps quand tu t'embêtes non tu mets ça sur le prolongateur et puis clair.
1: <rire> voilà donc après il faut charger le GPS euh... ouais c'est voilà le, le GPS les lumières avant les lumières arrière la frontale le téléphone hum... qu'est-ce qu'il y avait d'autre
0: je pense que c'est déjà pas mal ouais, hein. voilà, la, oui. la montre éventuellement si, si tu as la montre en plus non, enfin euh, tu, tu pars du gps parce que finalement sur sur la raf 1000 vous avez on vous donne la, la trace gpx et puis vous vous débrouillez vous suivez un tracker comment ça se passe
1: on nous donne la trace gps euh, en en général il, sur les sur les 1000 en, en, en gros ils ont découpé en trois 3... Trois traces différentes pour pas que ça pèse trop lourd et que, on puisse, euh, que ça puisse se charger facilement. Euh, donc euh, voilà, euh, trois traces. Pour euh, les 2500, je crois qu'il y avait 5 ou 6 tronçons euh, qui étaient donnés. Et en fait, on n'a plus qu'à suivre le GPS. Et avec nous, on a une balise qui permet de remonter en temps réel euh, nos données euh, GPS et savoir exactement où on est sur le parcours. Ce qui évite aussi euh, la triche. Euh, Puisqu'il y a OPC sécurité, euh, ils il traquent tout ça. Euh, S'il y en a qui coupent le parcours ou qui se trompent de route, parce que il euh, y en a qui peuvent se tromper de route, et donc ils nous appellent euh, si jamais on s'éloigne trop de la trace, ils peuvent nous appeler en nous disant euh, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais, tu sors de la trace, euh, qu'est-ce qu qui se passe, pour te faire revenir sur la trace. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Euh, et pour des raisons de sécurité hein, aussi. Bien
0: sûr, parce que tu es obligé de suivre la trace. Euh, je sais que j'avais eu oui. à ce micro Xavier Massard, par exemple, qui avait fait la Transam, euh, et il te donne euh, en gros euh, les, euh, les checkpoints, euh, le point de départ, point d'arrivée, des checkpoints au milieu, puis après, tu organises ton parcours comme tu veux. Si tu veux prendre les montagnes, les rocheuses, ou si tu veux prendre la ligne droite, euh, c'est comme tu veux. Non, là, tu as une trace, tu es obligé là, de la suivre. Là, c'est
1: vraiment défini euh, précisément. Et euh, ce qui est Hyper bien, c'est que les 2500 km passent sur la même trace que le 1000, le 500 et le 300. Du coup, on arrive toujours à croiser quelqu'un qui, qui est sur la race cross France, quel que soit le, le parcours, enfin, euh, quelle que soit la distance. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est que nous, euh, quand on a fait les, les 1000 km et qu'on se retrouvait avec des gars qui faisaient 2500 ou des, des nanas, parce qu'on en a croisé deux qui ont fini cette course. Euh, bah c'est c'est chouette en fait de faire un petit bout de route avec de partager euh, ce moment-là cet échange euh, de 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 s'intéresser à, à à leur leur parcours et et savoir si ça va en fait parce que on on doit être là les uns pour les autres aussi quoi euh, si on a deux couvertures de survie, c'est aussi pour porter secours à quelqu'un qui peut tomber ou à qui peut arriver quelque chose. Et donc, c'est toujours être vigilant à l'autre. Et c'est cet esprit, cet état d'esprit que j'aime bien. C'est la course, mais on doit quand même être euh, les uns avec les autres et penser euh, pour les autres. Donc, c'est ça qui est chouette. Écoute, ça c'est l'état d'esprit que j'aime bien.
0: Je ne peux que valider. Plus c'est long et plus il y a d'entraide. <rire> tu, tu disais... Là, il y, y a 30 secondes, vous avez croisé des filles qui étaient sur le 2005. Toi, tu as fait 370, 1000. Pendant la prépa du 1000, 350, 500, hop, 1000. Et c'est quoi la next step
1: C'est le 2500 km en duo <rire> avec Elsa Lagache, la meilleure partenaire au monde, que je lui rencontrer justement sur les 1000 km. Et donc on se lance sur cette race cross France, la, la distance reine de cette race cross France, toutes les deux. Et donc on va représenter le premier duo féminin de de la RAF. Donc c'est la première fois dans toutes les dans toute l'histoire de la RAF qu'il y a un duo 100% féminin. Donc euh, on espère qu'il y a des nanas qui vont représenter d'autres duos qu'on soit pas là les seuls, mais pour le moment on est les seuls et les premières. Donc euh, voilà la next step c'est 2500 km en duo.
0: Moi quand tu dis en duo entendons-nous bien c'est du duo c'est pas du relais c'est pas il y en a une qui en fait 1250 exact. et l'autre qui fait 1250. vous partez ensemble et vous finissez ensemble les 2005.
1: Voilà et on doit se suivre tout au long de la route. Donc, du début jusqu'à la fin.
0: Du coup, le drafting est autorisé sur la 2005 en duo?
1: Oui. Oui, mais en... quand on le fait en solo, c'est interdit. On doit rouler côte à côte si on veut rouler un petit peu ensemble, mais je crois qu'on ne peut pas rouler plus d'une heure ensemble parce que c'est considéré un peu comme de l'assistance. En fait, on, on se motive à être ensemble et tout ça et donc ça c'est interdit.
0: Bah oui, hein, être ensemble ça évite la fracture du moral euh, dont on parlait tout à l'heure mais bon. C'est ça. Là sur le duo, vous êtes obligés. Donc là de toute façon, euh, il y en aura toujours une qui tirera l'autre.
1: C'est ça. Bah du coup, on va se relayer, euh, on va se passer des relais et puis euh, on on va on va pouvoir gazer un peu plus que si on était solo. Quoi. Enfin, en tout cas, sur du plat.
0: Et ça, c'est combien de temps de prépa Tu vas me dire 9 mois, évidemment. C'est une grossesse.
1: Franchement, ouais. <rire> je pense que je n'ai pas calculé, mais ouais, ça ne doit pas être loin de 9 mois.
0: <rire> bah, de toute façon, on aura bien compris le, la pattern, le, le template. Super. Qu'est-ce que tu as retiré de, de ces deux expériences sur les deux formats de RAF 370 et 1000. Euh...
1: Le, le partage moi, c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup. Euh, c'est de partager euh, à la fois avant, pendant et après la course. C'est-à-dire que avant, euh, on partage. Bah, tu vois là, je suis en train de partager euh, avec toi, avec euh, tous ceux qui vont écouter le podcast, euh, mes aventures, ma préparation, euh, mes objectifs. Pendant la course, on partage avec les locaux. Euh, qui peuvent euh, nous héberger ou nous payer à manger ou euh, nous payer à boire, euh, qui on va raconter euh, le défi fou qu'on est en train de relever et qui vont être juste impressionnés euh, de de voir des gens qui sont capables de se lancer sur de telles épreuves. C'est aussi partager euh, avec les autres coureurs euh, des moments. Euh, on va partager, je sais pas moi, un, un on va on va s'acheter des fruits, on va partager les uns avec les autres, euh, des gâteaux, euh, on va partager des moments où on des va jambon aux mêmes beurre. Endroits. <rire> Non, jamais. <rire> Plus jamais. <rire> euh, des moments euh, où on va se poser tous ensemble et et juste euh, se raconter, faire faire connaissance en fait, c'est dire ah, ben toi tu viens d'où euh, euh, est-ce que c'est ta première expérience Enfin voilà, faire connaissance. Et puis c'est partager après euh, après la course. Euh, raconter à tous ceux qui nous ont encouragés pendant notre prépa euh, ou reprendre des nouvelles de ceux qu'on a croisés pendant la course parce que c'est ce que je disais sur euh, Parole de Finisher euh, donc sur le compte de la race Cross France, euh, je, je raconte euh, que c'est juste ça qui est extraordinaire c'est le partage avec les gens bah on, vit, euh, on vit une telle expérience qu'on a l'impression vraiment de faire partie de la même famille c'est ouf la sensation qu'on a pendant la course.
0: Bah, C'est la famille des, des ultra-cinglés euh, qui font des trucs ultra-fous et ultra-longs. <rire> Peut-être. Certainement, très certainement. Écoute, merci beaucoup Noélie. Deux dernières questions. La première, bah, elle est liée au nom du podcast. Je demande toujours à mes invités, surtout toi qui es passé par là, euh, comment, à ton avis, devenir triathlète, surtout maintenant que tu as cette expérience d'ultra-cycliste euh, donc, au regard de, de cette nouvelle acquisition de compétences sur le long, sur le dépassement de soi, sur la résilience, sur passer plusieurs jours, plusieurs nuits, et ta courte expérience en compétition en triathlon, mais t'es quand même neuf mois de préparation en triathlon. Comment devenir triathlète
1: wow, Je pense que tout le monde peut devenir triathlète, en vrai. Euh, il suffit juste d'avoir envie et de se lancer. Donc que ce soit seul, en club ou euh, d'être euh, entraîné, mais euh, si on, est, si on a peur, il euh, faut faire avec des gens qui font, qui pratiquent déjà. Je pense que c'est peut-être en passer par là. Et partager ça avec quelqu'un qui, euh, qui l'a déjà fait, euh, avec qui on peut partager des entraînements. Et d'ailleurs, je recommande euh, une appli qui vient de sortir, euh, qui a été lancée par euh, la communauté Les Bornés, de Mode Baudier. Euh, L'appli s'appelle Smatchy, et ça permet de de lancer des rides ou des des runs et de pas faire de sport tout seul donc euh, ça permet de de créer des événements euh, autour du triathlon et bientôt euh, beaucoup plus de sport parce qu'il y aura du padel du sale plusieurs autres disciplines et qui permettent en fait de venir s'inscrire à des événements donc euh, si on veut commencer euh, le triathlon euh, on peut partager ça avec des gens qui pratiquent déjà
0: ben bah écoute c'est une, une réponse que je valide. Il euh, n'y a pas encore eu une seule réponse que j'ai jamais validée, hein, mais, mais euh, non, non, je valide, je valide. Je valide. Euh, et puis, euh, bah, pour, fin pour finir, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on suit tes aventures, où est-ce qu'on t'encourage, Noélie
1: Sur Instagram surtout. Donc, euh, Noélie Alexandre. Voilà, c'est euh, là que vous pouvez retrouver euh, mes vidéos euh, d'entraînement au quotidien, euh, des recettes euh, pour euh, de la nutrition sportive, euh, mieux gérer sa récup. Euh, j'essaye de partager pas mal de, de tips et puis euh, et puis voilà je serais ravie de discuter avec ceux qui ont envie d'en de, apprendre plus et de partager ça moi je je suis ultra focus partage bienveillance et...
0: Voilà. Bon, on l'aura bien compris je mettrai de toute façon les liens pour te contacter dans les notes de l'épisode euh, Noélie merci beaucoup pour le temps que tu merci nous as accordé merci et puis euh, j'espère que c'était une bonne expérience pour toi et, euh, et qu'on se retrouvera euh, bah, alors je ne dirai pas sur un vélo parce que moi j'ai rangé le vélo au garage et je ne le ressortirai plus mais un de ces quatre euh, une traversée de la France que ce soit là en vélo ou l'autre en courant euh, on arrivera bien à se croiser
1: avec grand plaisir ouais.
0: <rire> merci Carrément. beaucoup à bientôt Noélie Ciao. merci
1: beaucoup bonne journée au revoir